0: La Mirada Profunda es el podcast donde puedes escuchar las reflexiones del profesor Alfonso López Quintas. Puedes conocer más sobre su filosofía, publicaciones y cursos en fundacionlopezquintas.org. Queridos amigos, Vamos a comentar hoy dos caminos que podemos seguir en la vida. Uno hacia la dicha, que es ascendente, y otro hacia la amargura, que es descendente. Para comprender bien esto tenemos que recordar lo que entiendo por los ocho niveles de realidad. Rápidamente. El primer nivel es aquel en el cual nos preocupamos casi exclusivamente por dominar poseer, manejar y disfrutar de aquello que nosotros poseemos, dominamos, etc. Por ejemplo, yo tengo un bolígrafo, lo puedo manejar, manejar para mis fines. Todo esto es lícito hacerlo en el nivel 1. Es el nivel en el cual queremos dominar y manejar a nuestro arbitrio. Ahora bien, hay después el nivel 2, es el nivel de la creatividad, es por tanto el nivel del encuentro. Si yo quiero tocar el piano, a mí no me importa hacer lo que quiera con el piano. Lo que me importa de verdad es tocarlo bien. Es decir, dar vida a las obras que interprete. Estamos en el nivel 2 Y este nivel 2 se caracteriza por tres condiciones o tres actitudes humanas. Una, respetar, estimar y colaborar eso es el nivel 2 ahora hay un nivel por encima si yo por ejemplo me encuentro con una persona estoy ya realizando algo muy importante muy valioso pero figúrense que tomo la unidad crear unidad con otras personas como el ideal de mi vida entonces subo al nivel 3 lo tomo como ideal entonces ya no es que en este caso concreto quiera crear unidad es que tomo como ideal de la vida como meta, como propósito de la vida Crear formas altas de unidad. Estarían en el nivel 3. Y el nivel 3 desemboca en el nivel 4, que es ya el nivel religioso. Donde los valores, el compromiso con la realidad, adquieren las dimensiones infinitas. Ah, pero hay también cuatro niveles negativos. Si yo vivo siempre con la actitud propia del nivel 1, que es una actitud un tanto egoísta, de poseer, dominar, manejar todo para mí, es muy fácil... Que yo, por ejemplo, lo haga con una persona. Que la tome como medio para mis fines. Y en algún momento de la vida se lo diga, se lo haga saber. Entonces, eso es un ultraje. Si yo le digo, tú no eres más que esto. Algo que yo puedo dominar y que de hecho dominaré. Entonces, se baja a nivel menos uno. Pero figúrense que esta persona continúa con esa actitud de dominio, posesión, etc. Entonces, es muy posible que si esa persona no se resigna a ser dominada y se rebela contra eso pase a los malos tratos para dominar con malos tratos psicológicos o físicos incluso y estamos en el nivel menos dos ah, pero todavía podemos caer más bajo si esta persona quiere liberarse para siempre de ese dominio de ese rebajamiento de nivel la persona que quiere dominarla puede tener la tentación de hacer un acto supremo de posesión sobre ella. Y ese acto supremo de posesión es el asesinato. Ah, pero todavía se puede caer a un abismo, todavía peor. Porque se puede querer hacer mofa de aquella persona a la que has quitado la vida. Ha pasado, por ejemplo, en caso del terrorismo, de ir a la lápida de la persona a la que has quitado la vida a injuriarla y a hacer mofa de ella, diciendo, por ejemplo, lo matamos porque era un camello de la droga en el pueblo. Sin ser verdad. Bien, cuatro niveles positivos y cuatro negativos. Ahora verán qué bien vamos a entender esto del camino hacia la dicha y el camino hacia la amargura. Se cuenta que antes de la guerra de secesión norteamericana, dos hombres, dos varones, pujaban por una esclava negra muy bella. Al final de la puja, el dueño le entregó los papeles de posesión al ganador. La joven miró con odio al nuevo amo. Este la miró también durante unos instantes fijamente. Y luego, sin decir palabras, se acercó a ella, le entregó los papeles y le dijo «Eres libre, puedes marcharte». La joven se quedó realmente atónita. Y al ver que su situación había cambiado totalmente... Se echó a sus pies y le dijo serenamente, pues no me voy, me quedo con usted para siempre, pero no por coacción, no por deber, sino por amor. ¿Qué ha pasado aquí? Esta anécdota realmente nos impresiona. ¿Por qué nos impresiona? Fíjense, porque se pasa del nivel menos 3 al nivel más 3. Fíjense cantidad de grados. Y eso naturalmente nos impresiona. ¿Qué había pasado? Realmente una esclava era una persona, objeto de dominio, objeto de el, la voluntad decidida y cruel de dominar, poseer, manejar, todo para los propios fines. Estaba en nivel menos tres, porque una esclava podía ser sometida a todo tipo de vejaciones, sería ya nivel menos uno menos dos, pero incluso podían llegar a tener el derecho a la muerte, el derecho a matar nivel menos 3 y de repente esta persona, ya dueña de esta joven esclava, le dice, toma los papeles de posesión, los papeles de dominio, eres libre, puedes marcharte, y ella entonces ¿qué hace? Responde con la misma actitud, indudablemente este, el nuevo, el ganador, el nuevo amo de la joven, se elevó al nivel 3 el de la pura bondad, no lo hizo por ningún interés, era sencillamente por pura bondad se dio cuenta de que la esclava lo había perdido todo, menos algo muy importante, que su condición humana. Era una persona y se decidió de una vez por todas a prescindir de su dominio y tratarla como persona. Y entonces ella repentinamente dijo, esto merece que yo haga lo mismo y se sube al nivel de la pura bondad. Me quedo con usted, pero no por obligación, no por coacción, sino por amor. Fíjense, eso es el camino de la dicha. Indudablemente esto nos impresiona. Pues que además de impresionarnos es que vemos que nos hace felices. Cuando libremente, con un tipo de libertad creativa, subimos de nivel y nos subimos de niveles inferiores al nivel más 3 que es ya la cumbre de la vida ética. Esto es una transformación maravillosa, que me recuerda aquella transformación también impresionante que se da en una película llamada Camino al Paraíso de Bruce Beresford. Un grupo de mujeres inglesas, esposas de oficiales del ejército inglés, fueron tomadas en cautiverio, fueron apresadas por las tropas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial y fueron internadas en un campo de concentración. ¿Sabe un campo de concentración? Es la personificación del horror pero de repente ellas que habían estado clandestinamente formando un coro convocaron a las demás prisioneras a un concierto que lo iban a tener en una carpa como estaba prohibido reunirse sin permiso aquello era muy peligroso alguien avisó a los guardias los temibles guardias del campo y estos al enterarse a grandes zancadas atravesaron el campo se temía lo peor y cuando llegan a la carpa abrieron así las, las cortinas de manera violenta. Y cuando se pensaba que allí iba a haber una masacre, naturalmente iban perfectamente armados, entonces en ese momento se empezó a oír, cantado por las jóvenes con la boca cerrada, el adagio de la Sinfonía del Nuevo Mundo, la sinfonía famosa de Antolin Borsak. ¿Recuerdan? Y entonces... Una armonía deliciosa, realmente se extendió por toda la carpa y aquellos guardias se quedaron como petrificados, realmente se quedaron como asombrados ante aquella belleza. Fíjense, pasamos el nivel menos 3 del terror que se vivía en el campo y el terror elevado a la enésima potencia que se temía que se iba a vivir, pasamos a nivel más 3 el de la pura belleza. Estas mujeres, al cantar aquello, no intentaban nada. No tenían intereses personales. Solamente tenían interés de cultivar la belleza. Aquello que decía el gran Mozart cuando decía la diosa belleza. Se lo decía Beethoven en una ocasión. Hay que prescindir de los sentimientos propios. Hay que rendir culto a la diosa belleza. Y él lo hacía. Bueno, pues en ese momento se vive esa experiencia. Fíjense... Esto era el camino hacia la dicha, pero ¿cuál es el camino inverso? Es el camino del reduccionismo, cuando se reduce la persona, el famoso no más que a no ser más que un medio para los fines de personas ajenas. Esto lo explicitó con una imagen realmente impresionante, impresionante pero en negativo. Franz Kafka. ...en su famosa novela La metamorfosis. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué significa esto? Y cuando era joven me resultaba tan extraño... ...reducir a un hombre a bicho. ¿Tiene esto algún sentido? Fíjense si lo tiene. ¿Qué le pasaba a Gregorio Samsa? Era un humilde corredor de comercio. Vivía sometido como una especie de rueda dentada. Levantarse pronto, ir al tren, tratar a los clientes... ...volver a casa, comer, dormir... ...levantarse pronto, ir al tren... Era como una rueda dentada, pero una rueda dentada casi mecánica. Él se sentía reducido a mero medio para sostener la familia económicamente. Incluso luego llegó a enterarse, o por lo menos a sospechar, que no era tan mala la situación de la familia. Pero él se veía reducido de nivel. No tratado como persona que quiere ser creativo, que quiere vivir una vida llena de sentido, sino reducido a mero medio para. Y entonces viene Kafka que algo sabía de eso debido a la condición anodina de su puesto de trabajo en una casa de seguros. Viene Kafka y dice ah, pero no os enteráis de la tragedia de esta persona que parece normal pero en cambio está siendo él se ve reducido a medio para unos fines reducido por lo tanto a niveles negativos. No lo veis os lo voy a hacer ver. Y entonces nos hace que una buena mañana parezca reducido a bicho al despertarse como una inmensa cucaracha, que no podía ni bajarse de la cama. Entonces diríamos, pero es Reducido a dicho no, porque él seguía pensando, seguía queriendo, seguía anhelando, seguía queriendo ser creativo y de hecho seguía queriendo ayudar a su hermano Grete, a Margarita, que tocaba un poco el violín y quería llevarla, pagando él los gastos, al conservatorio de Praga, que es la capital. Y aquel hilo de oro que, 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 que le unía al mundo de la creatividad, le sostenía en la vida. Él no tenía ya posibilidades de vivir como una persona, pero seguía anhelando vivir como persona, y plenamente. Ah, pero pasó un día, que como los clientes, los, en fin, los, los, las personas que invitaban a vivir en su casa para sacar un poquito de dinero, se marchaban al saber que había aquello en una habitación, un día Margarita en el pasillo le dijo a sus padres, la situación pésima en que nos encontramos actualmente se debe a que nosotros no acabamos de convencernos que eso que está ahí ya no es Gregorio, es un bicho. Y Gregorio lo estaba oyendo. Y al oír que incluso su hermana, que es la única obsequiosa con él, a la que él quería ayudar a perfeccionar sus estudios de violín, entonces... Gregorio Samsa, sin estar enfermo, se muere. Esto es impresionante. Y yo siempre he visto que a mis alumnos les impresionaba tanto en clase. Una persona que biológicamente está bien, físicamente está bien, pero como persona se muere, ¿por qué? Porque sin creatividad, sin ser algo en la vida, sin poder llevar adelante algún plan, algún ideal en la vida, nosotros no podemos vivir. Fíjense, esto es el camino hacia la desgracia, hacia la amargura. Es justamente el hecho de que no se nos trate en el nivel al que nosotros pertenecemos. Aquí vemos también de paso, queridos amigos, la importancia de las obras literarias de calidad. Porque estas nos hacen ver lo que llamaba uno a uno, la intrahistoria de cada uno. La historia de, de Samsa, a toda la gente le parecía normal, un chico que se levanta, que va a trabajar, que vuelve... Pero un buen literato penetra en el hondo y nos dice el verdadero tema de la vida de, de esta persona y, por tanto, de la literatura va a ser justamente la intrahistoria, la historia íntima de una persona. Él se sentía desolado, se sentía desvalido, menos valorado. Tenía en grado cero la autoestima y eso naturalmente destruye a una persona. Y viene un gran literato un sensible a estas cosas y nos dice lo vais a ver, os lo voy a... Os lo voy a poner de delante de los ojos y ahora yo comprendí qué significado tiene este, este argumento tan, tan raro, tan estrambótico, diríamos, de hacer que una persona se convierta en bicho. No se convierte en bicho, sigue siendo persona. Lo que sucede es que la han rebajado al nivel 1 al nivel menos uno, convirtiéndolo en un mero medio para unos fines aquí está la grandeza de los obras literarias y es que nos dan un tema no solo un argumento sino un tema, es decir, la intrahistoria de su vida Si te ha gustado este podcast, compártelo y valóralo en tu plataforma de podcast para ayudar a difundir el canal Si quieres conocer más sobre el pensamiento del profesor puedes ver sus vídeos en Youtube en el canal F.LopezQuintas y en fundacionlopezquintas.org